0: och i den här stan så allt övernaturligt finns. Det finns drakar och änglar och UFO:n och vi kan vi kan inte vi bör vi bör inte och så är det en akademisk diskussion.
1: Välkommen till Dataministeriet med mig Anders Bäckström
2: och med Filip Björnström.
1: Lite annorlunda idag, Filip. Det blir
2: lite Beatles. Ja, vi har ju bara en mikrofon på vår sida. Och jag är tekniker, så det är väldigt nervöst.
1: Jag känner att jag och vår gäst för dagen, Daniel Melin, är i... Trygga händer. Hur känner du Daniel? Alltså, det är rätt nervöst
2: ja, när ni ska dela på mikrofonen och vem ska jag titta på.
0: Men jag tror att det kommer gå bra ändå.
2: Du, du, titta på Anders för jag kommer sitta här med tekniken och mm. uh, vara nervös.
1: Och jag tänkte säga titta på mikrofonen så, så blir det rätt hälften av gångerna.
2: Nu känner jag mig genast mycket lugnare. Ja men vi, du har ju varit här förut. Ja, men. Och det är faktiskt ett av de mest lyssnade avsnitten. Jag tror att det är nummer ett eller nummer två på toppen. Så det är, är superroligt att du ville komma tillbaka. Mm, tack. Och knäcka den tidigare toppplaceringen. Ingen, Slå dig själv. Ingen press. Ingen press. Nej. Nej, men och så är... kan vi avverka några ämnen direkt, som du har sagt så här: det här vet Jag vet inte så mycket om Gaia X, som uppenbarligen ligger på is och inte i någonting i.
0: Ja, det vill säga: Alltså, Gaia X finns och lever i allra högsta grad, men den, den riktning som det hade från början och det som inledningsvis sades vara syftet och vad man ville uppnå, det har man frångått och det är inte där projektet ligger längre. och... Projektet har väl, som många andra kanske i den där häraden när man försöker göra stort, och hela EU och sådär på olika sätt, att det drunknar i många viljor, många företag, mycket pengar. Det blir en, en, en ganska stel organisation som ska byggas upp och sådär. Jag tror att de lider lite av att det är så många intressenter och så mycket pengar inblandat så att det, det kommer inte till närmaste vis så fort framåt som man hade väl en vision om och önskade från början.
2: Och en eh, osökt liten glidning över då till samarbeten och många parter. Du, har, du är även djupt involverad i e samarbetet Eller Nej, kanske SAM kanske betyder samarbete? Nej, E-SAM är förkortning för e verkansprogrammet Okej, okay, så E-SAM-verkansprogrammet samverkan? Nej,
0: ESAM verkar så du tar de första fyra bokstäverna bara så
2: blir det ja. ESAM. Perfekt.
0: Ja,
1: ja och eh, skulle du vilja beskriva lite mer om vad som har hänt där sen, eh, sen du var här senast? Det har ju gått ett tag, men jag mm. eh, har kommit lite rapporter och det har hänt lite grejer.
0: Ja, det är väl flera saker som har rört sig i den, eh, i den organisationen. Till att börja med så jag säga, växer ESAM. idag är det 34 statliga myndigheter som är medlemmar. Eh, och det är väl positivt och det är intressant också att se hur fler myndigheter, jag skulle, min, min bild är att man har insett hur svårt många digitalisering och e-förvaltnings- och molntjänster och GDPR och allt det här som snurrar runt, de frågorna som e som hanterar, att det, det snurrar runt det där och då det är för svårt, även en jag jobbar ju på Skatteverket som är ju då en förhållandevis resursstark myndighet. Men även för oss så är frågorna för stora och försvåra. Så att sättet att komma framåt är samverkan skulle jag säga. Och det gäller nog, säga, det gäller nog många företag och sådär också. Men det, det, kan, det är inte alltid lika lätt i företagsvärlden såklart.
2: Men jag tänker du nämner GDPR. Då. Det är ju en liksom ramlagstiftning lite grann. De här 34 mm. myndigheterna har de också då registerförfattningar allihopa eller...? Det tror jag inte, men det där
0: är, låter jag vara osagt. Det där är inte alls något jag är duktig på.
2: Men, men Skatteverket har en registerförfattningar där. Det måste vi ha. Ja, jag vet inte. Jag jobbar inte på Skatteverket. <laughs> Nej. jag betalar skatt. Ja.
0: Men sen, ja, jag skulle gissa att det, till exempel folkbokföringen måste ju lyda
2: under en massa någon, någon form av förordning eller författningsreglering om hur den ska hanteras. Jag är lite ny, för jag kommer ihåg, jag, nu vet inte jag exakt här, är numeringen i rapporten, men ni kom ju med en rapport, det var ganska länge sedan nu, där ni testat lite olika, jag tror, videolösningar, ljudlösningar. Vad har hänt liksom efter det? Har ni provat ytterligare nya? Jag kan ta lite projektet
0: från, från början för den lyssnare som inte följer det här jättenära. Jätte så i korta drag så sitter från början Skatteverket men, men det var ju visade sig att det var ju också andra myndigheter. Men sitter med en, en ganska gammal lösning för videomöten och chatt. Alltså det vanliga digitala möten internt och ibland med externa givetvis också. Den här lösningen det är ju Skype, och det är så att Skype är en gammal produkt. Och leverantören, i det här fallet Microsoft, har sagt att den här produkten har ingen större framtid. Den kommer att leva några år till och få support, men sen kommer den tas bort. Jaha, säger vi. Då, då har ju vi ju liksom ett lite dilemma för att när man säger, den här typen av lösningar eller teknik det var någonting som förut var mer åt nice to have. Det, det var ju bra att man kunde ha lite digitala möten men i pandemin så var det ju verksamhetskritiskt och som det gällde ju många organisationer givetvis. Och så då har vi fått tänka om mycket där och säga att aha, okay, vi har en produkt som inte har någon framtid och själva funktionen som det ger vår organisation är kritisk att den finns. Okej okay, då måste ju vi agera och vi måste agera rätt så fort så att vi hinner reda ut vad vi ska ha upphandla den, införa den eventuellt utbilda och sen avveckla den gamla det, det tar en bra stund i en organisation med, ja, vi har ju även 12 och 12.500 användare det, det är inte gjort på en vecka och då började vi diskutera ja då tittade vi på och vi diskuterade då med befintlig leverantör och frågade ja ni tar ju bort den här produkten har ni något alternativ, något, något vi kan byta till och då sa leverantören då att ja ni kan byta till tips, det är våran ersättare Okej, okay, det låter ju intressant. Och så utredde vi den och för att se, ja men vad, vad är Teams, hur funkar det, vilka tekniska krav är det, hur fungerar den rent juridiskt och hur är den funktionellt. Vi försökte väl liksom ganska botna liksom den här kände ju en ren molntjänst, då, men se hur den egentligen är. Och vår slutsats och den rapporten publicerade vi i maj 2021. Eh, och då vi sa, och den var det ju mycket snack runt då, då för den, dels att vi publicerade den publikt, vi översatte den till engelska, eh, men just det att vi sa att nej, men det går inte. Av fyra olika skäl, så att det, här är det mycket GDPR i, i podden, men, men GDPR var ju faktiskt bara en av fyra anledningar till att vi valde att det här kan inte vi inte gå vidare med. Då var det ju, ställdes, ställdes ju frågan, här, vad gör vi nu då? Och där i föddes det här projektet inom ESAM Så första steget så var ju bara Skatteverket och Kronofogden som utredde för egen del. Men det visade sig att en massa andra myndigheter hade ju utrett på samma, liksom egentligen samma sak. Och då hörde de av sig och sa, ja har ni också kommit fram till det här? Det har vi med. Ja, vi, varför sa ni ingenting? Ja, av någon skäl så begravde man utredningen eller tyckte att den var myndighetsintern kanske. eller något. Men det visade sig då. Så då samlade vi ihop och då var vi... 12-13 myndigheter kanske. Som sa, men då slår vi ihop våra påsar. För det här är vi alla för resursvaga för. Och det här är alldeles för svårt. Och ska vi försöka hitta en väg framåt i det här ganska osäkra landskapet så måste vi nog hjälpas åt. Så ur den nödvändigheten så föddes projektet. Det som nu då kallas kort DSAM som står för digital samarbetsplattform för offentlig sektor. Så startade vi körde och det du var inne på lite här var ju den här första rapporten och den släpptes i november 2021. Där vi bara sa, vad finns det på marknaden överhuvudtaget? I alla fall på pappret eller på webben. Så där. Vi hade ju inte provat någonting, vi visste inte om någonting funkade i verkligheten. eller så, ehm. och, så det, och den är också en pappersrapport på det sättet. Att att det här är en dump, liksom. det är, vi hittade tror jag, 130 olika lösningar. Måntjänster, öppen källkod, proprietära, alla sorters tekniska lösningar på hela eller delar av den funktionalitet vi vill ha. som är ju Dels att byta ut Skype, videomöte och chatt, men det är också att kunna hantera dokument, versionshantera dokument, dela dokument med externa och lite sånt. Så det var lite bredare, det är ett bredare scope än vad Skype gör oss idag. Och då kunde vi med den leveransen så var det så här, ja men titta det finns ju en marknad. Det finns ju leverantörer och det finns teknik. Det här borde ju gå att lösa. Och då körde vi nästa fas vilket var första halvåret 2022. Då vi provade lösningar, vi upphandlade en en molntjänst och använde själva i projektet för att se hur det är att arbeta i det här. Vi gjorde ett koncepttest med vanliga användare, ett hundratal användare, vanliga på HR och ekonomi som på två myndigheter. de fick i fem veckor tror jag var, så fick de använda en molntjänst med alla de här funktionerna i. Ingen utbildning eller någonting. Vi kastade mest in dem och sa kör, nu får ni köra det här, nu får ni inte använda Skype på fem veckor. Och så får vi se hur hur tar de emot det? Hur funkar det? Är det användarvänligt? Är det stabilt? Det finns ju många frågor i det där. Och också titta på Tillsammans med HR faktiskt. Hur använder användare den här typen av lösningar när de väl får den i händerna? Arbetar de annorlunda än med de, den gamla tekniken? är också relevant. Eh, och vi har tagit fram också en massa en, en komplett kravspecifikation för den myndighet som vill gå ut och upphandla. Så man kan återanvända en massa funktionella krav som är, är bra så man slipper börja från scratch själv. Eh, det finns dokument om det moderna arbetssättet, hur man kan tänka runt federering- tekniska krav, informationssäkerhetskrav personuppgifter och allt det här har vi lagt ut publikt på hemsidan och sagt här finns en dump av all möjlig typ av information som den som vill upphandla och, och införa en digital samarbetsplattform kan återanvända så att det ska vara så låg tröskel som, som det går för den som vill göra så det var liksom det vi lämnar ifrån oss så det, vi har försökt vara supertransparenta i hela den här resan
2: när du säger så Samarbetsplattform, och, du tänker, och det är myndighet, så är det grejer också? Eller? Nej, det är alltid
0: myndighetsinternt också. Så det ingår inte i, det här, inte i skopet.
2: Och det här testet, hur utföll det eller är det inte klart?
0: Jo, det är klart. Det var i våras. Det var ungefär 90 procent som var, över, alltså var väldigt positiva. Det var många användare som sa, snälla tvinga oss inte tillbaka till Skype nu. Så, att det, och det, så det, det är en bra fråga. Så det, det var över, långt över förväntan skulle jag säga. Hur användarna tog emot det och hur de förstod själva hur det funkade.
2: Och är så att man kan
0: säga vad det är
2: för lösning eller?
0: Ja, så, så att den som vi använde i det här koncepttestet det är ingenting i hemligt. Det var ett svenskt företag som heter Red Pillin Pro som, som vann så att den upphandlingen. Det var en direktupphandling som var ju väldigt kort och enkelt. Det var ju bara för koncepttestet. Och tekniken som den var byggd på var en, en chattlösning som heter Mattermost, som är ett amerikanskt företag som står bakom. Det var en videomötestjänst som heter Jitsi, som är ett öppen källkodsprojekt. Och det var en dokumenthantering som liksom bottenplattan som är från Nextcloud, som är ett tyskt företag som har, har den. Som är
2: också öppen källkod, men det är en bolag bakom. Men när de satt och jobb, hade ni integrerat det på något sätt eller satt de med tre olika lösningar? I viss mån
0: integrerat men i ganska hög grad så var de separata för det var ju så, det, allting var ju så nytt. Man kan säga leverantören satte samman dem lite för det här testet så det, det var ju inte som en färdig molntjänst för vem som helst att bara gå och köpa. För så, det, det, det här allting var ju så tidigt då eftersom vi... Projektet så att säga drev ju fram eller för, försöker driva fram en ny marknad. Så det, det
2: tar en stund. Men, men vissa saker var integrerade till exempel inloggningen och så. Men jag tänker att det, Jitsi har ju vi också använt här på Dataministeriet några gånger. Hur funkar det med, för med det, det är en tjänst den är inte lastig gammal och den utvecklas ju hela tiden. Hur funkar det liksom när man har upphandlat den och sen vill de göra en massa uppdateringar? Har man Kollar man varje uppdatering då? Alltså, ja, men den här är okej. Okay. Okay.
0: Um, ja, det beror på hur man, hur man får den levererad. Men som i det fallet vi hade där så köpte vi en molntjänst. Så hur den är byggd och hur den uppgraderas och så. Det är ju leverantörens dilemma. Vi ska ju ha en, 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 en tillgänglighet och det ska vara vissa funktioner. Och den ska ta hand om vårt data. Det är ju en vanlig avtalsvillkor för,
2: för en tjänst bara. Så leverantören ska ju ha ett åtagande. Ja, hur har man koll då till exempel på den här stora debatten då? Om vi tar med, med de här leverantörerna som kanske har någon koppling till utanför EU. Plötsligt kanske är en av de här leverantörerna. Jag säger inte just de här tre, jag bara mer generellt så här. Ja, nu flyttade vi allting till hit och dit och så har de inte berättat det. För de tänkte inte på att det kunde påverka.
0: Det, om man, om man tar, det beror på lite vilken teknik och sådär. Men, men det, det finns flera... Det finns ju alltid så här flera risker med alla typer av leveranser. Det spelar ju ingen roll vem som är leverantör. Det finns ju jättestora IT-företag som har lagt ner tjänster bara. Det finns, som Google där det finns till och med en hemsida med alla nedlagda Google-projekt. Så, där. så det är ju ingen garanti någonsin egentligen att någonting för alltid finns kvar. Men man har ju också givit sig den att i det här fallet om man tänker att jag har köpt en tjänst och den är den uppfyller vissa liksom juridiska krav för att vi ska kunna använda den som kund och sen så förändrar leverantören hur leveransen ser ut eller leverantören blir uppköpt till exempel och då har vi en annan juridisk ägare som innebär att ja, andra rättsordningar kan komma på tal helt plötsligt, vilket det inte var när vi köpte den och det där är ju givetvis en risk som alltid finns i alla typer av tjänster och då får man ju fundera på Rent avtalsmässigt givetvis har du en exit-klausuler med kan du ta med i din data, kan du flytta din data till en konkurrent till den här befintliga leverantören eller är det byggt på sån teknik så att du skulle kunna ta hem och ha egen drift i, i värsta fall. Och så, så att du får jobba med flera instrument som kan vara både tekniska och juridiska för att försöka skydda dig så gott det går mot olika typer av förändringar. Och det gäller ju öppnåelse igen. Det är inget speciellt för just den här typen av leverans. Men...
2: Och, och i projektet nu, efter det här testet som var under fem veckor, det var i våras, när vi fortsatt arbeta i Sö, gick alla tillbaka till sina gamla lösningar. Och vilka lösningar, alla myndigheter har ju inte Skype. Finns det andra lösningar som liksom inom ramen för projektet att så här, myndigheter delar med sig bara men vi använder det här, det funkar jättebra.
0: Ja men det finns, så här. projektet också i våras så svällde ju projektet lite ytterligare med lite fler och framförallt något intressant att Stockholms stad gick med så då har man ju en uddat statlig kommunal samverkan på frivillig basis, det tillhör inte vanligheterna kan man väl konstatera, men det var väldigt positivt men så här, efter det här testet och så och vi har dokumenterat ner saker så hade vi, om man tar lite kronologiskt vidare så här, i juni så hade vi som en liten Vi kallar det för en liten mässa så då fick alla generaldirektörer för alla 34 medlemmar i Esam komma och titta på hur de här lösningarna ser ut, hur de funkar, vad de kan göra och så. Så presenterade vi hur de här lösningarna ser ut och de fick också testa. Och sen var it-cheferna för rätt många av Esams medlemmar också på den här mässan så det var en sluten liten sak inom Esam och då har ju liksom Esam förstått att det här går absolut att komma vidare med alltså medlemmarna är intresserade av att jobba vidare sen går det där olika fort på olika myndigheter och nu har vi några myndigheter som har upphandlat en till exempel ju Boverket som är helt publikt att de har köpt en lösning Boverket har varit med hela, hela tiden i det här projektet också och de landade i så att det här behövde de komma vidare med och de behövde komma vidare fort så de var snabba med att avropa och de håller på att införa en lösning nu, då, men den är upphandlad och klar. Sen ser vi ju flera andra myndigheter som är på gång på olika sätt. Vissa vill drifta själva, andra vill köpa en molntjänst. Skatteverket själva, vi håller på att slutföra hela vårt upphandlingsunderlag nu och vi ska köpa en molntjänst. Med, med funktionaliteten så får vi se, allt är inte klart exakt med vilken funktionalitet som det kommer vara, men, sådär, men vi vill gå ut helt funktionellt och vi vill köpa en molntjänst och hoppas att marknaden kan svara upp mot våra krav. Vi är ju väsentligt större än Boverket. Så, där, så att det, det kan ju alltid bli andra krav som vi
2: ställer som de inte ställde. Och eftersom många inte jobbar offentligt också att uppköpsunderlaget, det kan man säga är kravställningen. Ja. Så att, ni har ju inte gått ut än och frågat.
0: Nej, det är inte publicerat ännu vilka krav vi ställer. Så att det finns ingen som kan lämna en offert eller ett anbud ännu.
2: Utan det blir ju när det görs publikt. Och Boverket, vilken lösning... Vann den upphandlingen? Det var Red Pill Pro som vann den eh, med
0: en kombination av Nextcloud, Jitsi och Rocketchat. Och
2: Collarbord, som är en digital whiteboard-lösning också, ingår i den. Och var alla de med i den där första rapporten från november förra året?
0: Eller det var ju egentligen all, all teknik fanns ju där. Men vi, vi listade ju några eh, leverantörer eller programvaror eller så som vi såg som vi trodde hade bättre potential. Det var inte så att vi visste om de var det eller inte. Men vi trodde på pappret såg de ut att ha det. Och det kan jag väl säga att de som vi trodde på hade bra potential, det har nog visat sig över tid att ofta så,
1: så verkar det stämma. Men de här som ni har tittat på, var alla de... Är det sådana som man... Ja, nu lyser väl min okunnighet på just det området igenom kanske, men så får det vara. Är det sådana som dels finns som egen molntjänst? Alltså som till exempel Nextcloud För de... de Finns det en, som en, alltså en molntjänst som Nextcloud levererar, är, eller är det liksom de här Red Pill som levererar må, själva molnet? Det är olika per lösning.
0: Vissa av de här lösningarna finns att köpa som en molntjänst direkt av leverantören, men de säljer den också som en programvara ibland. Vissa har bara en molntjänst, vissa har bara en programvara. Och de som öppnar källkod, det kan, du, kan ju vem som helst köra i själv eller, eller att någon gör en måltjänst av den eller så. Så vi ser en kombination av, av lösningar på det
1: sättet. Kan du säga något om hur vad, vad Skatteverket söker? Då? Är det någonting som man kan säga redan nu? Det, det, problemet blir att det är upphandlingssekretess i,
0: i sådär, vad, exakt vad det kommer vara. Men, men alltså, det är ju en digital samarbetsplattform vi söker så det är ju inte hemligt att vad det här projektet har tittat på för typer av funktionalitet är ju inte hemligt. Så att det, 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 är ju den liksom, det är ju den typen av funktionalitet som vi kommer vilja ha.
2: Och var det någon annan som hade kommit riktigt långt förutom Boverket? Var det någon annan som hade antingen ute för upphandlingen just nu eller som har avslutat?
0: Eh, alltså den andra som jag skulle säga som har kommit väldigt långt är Försäkringskassan. Eh, och, men de bygger med egen drift. Så att de har en, en kombination av Nextcloud- element som chattlösning och gitsi för video. Och så driftar de det själva. Men de har ju också andra myndigheter som nyttjar deras tjänster. Till exempel Dig Så, att, så, att, så Dig får ju den här typen av lösning av Försäkringskassan då. Så det, kan vara, det finns många sådana här varianter men vi kommer se det att olika myndigheter kommer välja olika spår här och det är av olika skäl, bland annat av säkerhetsskäl det beror också på vilken driftmiljö man har vilken tidshorisont man har vad, liksom, vad mäktar organisationen med och vissa, så här, vissa är ganska små och tycker att det är väldigt bra med en molntjänst eller en leverantör som tar ett
2: komplett ansvar Kommer det ställa krav på hårdvaran också? Så här, om det är typ Linux-system och man behöver de datorerna eller en Mac eller en gammal PC eller, eller kan du jobba virtuellt eller liksom hemma kontoret eller på bara i era k- kontorsmiljöer. Vi har inte sett några sådana där hinder egentligen i några av lösningarna utan du kan
0: köra på en, en PC eller en Mac eller Linux eller en Android eller iPhone. Eller, där har vi nog inte sett någonting och inte att de är särskilt resurskrävande eller skulle kräva liksom någon Utbyte av hårdvara eller sådär för att ha det här.
1: Det, det är inte vad vi har sett. Jag tänkte på det du sa med den här piloten som var innan. Om det är så att. Men många verkar ändå uppskatta den här piloten, och de här olika produkterna som ni testade då. Mm. Vilket. Fanns det någon, kan man säga någonting om vad det vanligaste var som uppskattades mest, så att säga? Fanns det någonting som folk kunde säga att jag uppskattar verkligen? Men, om det var användarvänligheten eller att det ja. var funktioner som man inte haft tidigare som poppade upp eller vad det var så
0: Både och det är en jättebra fråga den det, det, det var ju intressant eftersom vi inte riktigt visste heller hur, vad, vad kommer användarna hur kommer de bete sig och vad kommer de givetvis att tycka det ena man kan säga med videolösningarna igen, Skype är gammal och, så det är inte jättesvårt att det finns, det finns massor med lösningar på marknaden som är väsentligt bättre så det är ju en ganska lågt hängande frukt liksom, så, och, och hitta något som är bättre. Men det uppskattar jag de att eh, den lösningen som var där, vilket ju då var jitsy, att den är, den är enklare att använda det, Den är snabbare, den är mycket stabilare för externa som ansluter. För det behövs ingen plugin eller någonting. Har du en modern browser så är det bara att köra. Eh, det är, så funkar det inte med Skype. Eh, videokvaliteten är bättre, ljudkvaliteten är bättre... Möjligheten till breakout rooms, det har inte Skype. Att ta små möten inuti ett större möte till exempel. Så de såg ju att det fanns helt andra möjligheter att ha digitala möten i den. Det andra är att Skype går att konfigurera på olika sätt. Men som vi har det så är chatten momentan. Alltså den finns så länge du har den igång. Men stänger du av chatten eller du stänger av datorn, då är chatten raderad. Så den finns bara i sessionen. Medan den här nya lösningen är en beständig chatt. Vilket innebär också, förutom att chatten finns kvar, så är det ju också så att det gick att skapa typ rum eller kanaler. Och så då, Det som hände var att varje sektion eller, eller en grupp olika projekt sånt där, alltså, som, som jobbade ihop, de skapade ett eget rum i chattverktyget. Och där var ju de som deltog i det här projektet, eller de som anställde på just den sektionen till exempel, då var de i den, det rummet. Och då kunde ju de börja utbyta information mycket snabbare och mycket enklare än att man har långa mejltrådar med reply to all och sånt där. Det, det brukar ta ner folks liksom, benägenhet att svara att mejl känns ofta tyngre, långsammare. och sånt där. Men när det blev enkelt att man bara rasslade, rasslade ner några rader i en chatt så var det, så, så var det mycket enklare upplevde många att, att kommunicera. Och vad som också uppstod i det här var ett en, en, ett en in, ett som sagt, embryo till en lärande organisation som uppstod. Om men ni menar så alltså att de användarna som använder det här, i och med att vi inte hade utbildat dem och inte egentligen förklarat jättemycket, så, så börjar de. Det, det normala beteendet som många använder är att jag har en programvara. Nu funkar inte den, eller jag fattar inte, eller vad det är. Så ringer man it-support och säger: Det här lirar inte, jag begriper inte. Och så för IT-support lösa det där. Det är det klassiska. Vad som hände i den här lösningen var att alla visste att det här var nytt och, och sådär. Så då börjar de så här: jag fattar inte hur man slår på det här. Eller hur ändrar man sitt, så att man kan få en emoji i sitt namn. eller Ibland kanske inte vara jätteviktigt men så här. Och då var det någon så här: ja jag letade också efter det. Och, och det gör man ju. Du trycker på de här prickarna här och så går du till den menyn och det var lite dolt sådär så det var inte jättelätt att hitta men där ligger den. Åh tack kom, Och så ser ju alla andra i den här tråden. Jaha kan man göra det? Vad spännande. Och så provar någon vidare. Och så blir det liksom en, en, en positiv spin där användarna hjälpte varandra också. Vilket stärkte liksom också samhörigheten i, i gruppen och de som var med. Att de tyckte att det här var ju kul. För nu liksom lär vi oss samtidigt som vi jobbar och gör saker.
2: Så det, ty- det var också många som uppskattade det väldigt mycket. Att det... Jag tänker på att tala om lärande. För många plattformar eh, finns ju kanske inte på alla språk. och så där. Hur är det med de här? Är de svenska, engelska? Eller... Alla vi har sett är på svenska.
0: Det tror jag, det, jag har svårt att se att någon myndighet kommer gå igång med någon lösning som inte är på svenska.
2: Jag tänker på den klassiska, du är mutad. Det säger man inte då.
0: Det är vad man säger.
2: Och så försöker man skriva det och så är det ingen som förstår riktigt vad du skriver. Du är mutad. Ja, precis. Men vi har ju, jag menar, det blev så här under pandemin, som du sa, då blev ju allting, det här mycket, mycket mer viktigt. Och då kom ju det, alla börja prata Zoom, 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 Zoom. Det var ju typ mm. det andra man hörde. Mm. How about Zoom? Det är ett otroligt bra exempel
0: faktiskt, för det, från början så sa vi när vi tittade på så det var ju tre lösningar på världsmarknaden kan man säga som var globala ledare, så Teams, Zoom och Webex och vi såg att ingen av dem var användbar och det, så det är liksom låg ju också i det här att har ingen av de här tre marknadsledande kan vi ha. Det här där låg ju mycket av om någon av dem hade funkat. Då hade det kanske inte projektet ens funnits där störst sett att nej, vi kan inte ha Teams, men vi kan köra Zoom om det nu hade gått så. Då hade nog många gjort det. Men. I det här projektet, det vi, det vi försöker är, som jag har försökt säga här också: det är väldigt mycket att vara disruptiv på marknaden. Alltså vi försöker att förändra marknaden för att vi som kund ska få det vi behöver. Och därför ser vi tydliga. Därför har vi har gått samman, så att det blir mer pengar på bordet, större köpkraft, tydligare krav från en liksom mer ensad offentlig sektor, och som säger vad vi behöver. Och då hoppas vi att leverantörerna kommer. Och vad som har hänt är att leverantörerna har ju svarat upp mot det här. Inte alla, men förvånansvärt många. Ska komma till Zoom. En del var ju lite enklare så det här om man tar som Rocket Chat eller Mattermost eller Pexip eller Element Nextcloud. Det har flera av de här som egentligen låg rätt i tiden. Rätt teknik, rätt leveransformer. Det vi har sett att de här leverantörerna har skapat helt nya partnerskap. Helt nya integrationer mellan varandra. De har skaffat nya återförsäljare. De har nya partnerprogram. De är liksom med i helt nya typer av lösningar på marknaden som inte fanns. Så, och, det, och det är den ena. De har också ändrat i sina roadmaps så att en del av de här leverantörerna har lyssnat så här och, och sett vilka krav, så så vi sa. Vi, vi har ju gått ut med vår kravspecifikation publikt. Då ser de här leverantörerna det. Så här, vad är det ni vill ha? Jag det är de här grejerna som de tycker är viktigt. Så då har flera av de här leverantörerna ändrat. Eller liksom lagt till saker i sina roadmaps. Okej, vi måste tydligen utveckla den här funktionen. Eller göra den här grejen bättre. För svenska myndigheter vill tydligen ha det. Det är tydligen viktigt för dem. Och då har de här leverantörerna uppenbarligen tänkt att. Det är nog så att de här svenska myndigheterna som kommer att ställa en massa krav. De är nog bara tidigt ute i världen med att gå den här vägen. Så, så lyssnar vi på dem och kan vi leverera till dem? Och vem kan vi inte leverera till då? Då borde vi vara hemma i, överallt i världen egentligen. Så det är min, min syn eller min tro att det är lite så de resonerar. Och man liksom, vart vill man vara? Till Zoom då. Det tog en stund eh, men Zoom rör på sig väldigt mycket idag. Och Det är en leverantör som förmodligen kommer att komma i mål. Zoom har idag ett samarbete med, med en tysk molntjänstleverantör där de driftar en Zoom-lösning som är, är fri, relativt frikopplad från Zoom i USA. Inte hundra procent. Så de är, inte, de är inte riktigt i mål men de har kommit en väldigt bra bit på vägen med en, en lösning som är juridiskt hållbar. I alla fall ur ett dataskyddsperspektiv. Sen finns det ju andra perspektiv som man kan behöva väga in ibland. Men vi ser att de är, är på väg och bara jag vet inte, vad kan det varit, en månad sen så var de här med vice vd från Zoom i USA åker till Stockholm för att träffa Esam för att höra själv vad är det ni vill? Vad är det ni säger? Varför gör ni det här? Och när vi förklarade så här ja men vi är bara myndigheter, vi är kunder vi vill ha det här och när han förstod liksom att ja så är det bara det här ni vill? Ja, jaha ja men det går ju att fixa det är klart att vi ska möta er då så att det är det här, precis det här vi ville. Att marknaden bara lös, lyssnar på det som är och det vi vill. Så att vi får... Vi ska inte behöva välja antingen eller. Vi ska vi få det som vi vill ha det, med de krav som vi måste ställa.
2: Ja, två följdfrågor. Det ena är ju såklart myndigheter i andra EU-länder om ni, om ni jobbar med dem. Och det andra är om du är förvånad över att inte fler leverantörer utifrån utanför EU, så att säga, licensierar in eh, produkterna och levereras helt från EU och helt, blir då helt separat? Mm. Första frågan, eh, där det är
0: land som vi primärt har samarbete och kontakt med är Tyskland både på, eh, med tyska regeringskansliet men också med många tyska leverantörer och eh, det finns ett... Eh, Tyskt bolag som ägs av ett antal delstater. Det är liksom deras, de, de, de sex delstater i deras så här, IT interna IT-leverantör. Så de är ett par tusen anställda för att sköta all IT. Då, då. Och de gör mycket åt det här hållet. Eh, så där är väl det de, de primära samarbetet egentligen. Och jag var nere förra veckan och pratade i Tyskland med, med Tysklands största IT-leverantör. Och de, för att de undrar också, vad är det ni gör i Sverige- och hur och de ser att det här rör sig åt det hållet i Tyskland och då ser de att de måste förstå var, var ska de ska befinna sig på sikt. Vilka typer av lösningar behöver de tillhandahålla för att tyska myndigheter ska
2: köpa av dem då? Så det var väl eh, svar på den och då har jag tappat den andra frågan. Nej men det var, jag vet inte alls hur Zoom har tänkt men det var ju, har ju varit diskussioner tidigare ja. om att... Ja, man, att, ja utklagsvenser- om man har, precis. Ja. Vi har ju sett den där ganska, under ganska
0: lång tid egentligen. Det tog ju verkligen fart efter Schrems 2. Och det är, vi har sett, primärt har ju det varit Microsoft och Google. De har ju tagit fram någon, någon sorts, jag är inte så jätteinsatt i hur det, hur det ser ut eller hur det betalas. Det har ingen ingen insyn i. Men det finns tyska och franska bolag som har liksom köpt teknik och know-how av Microsoft och Google- och så har de satt upp en, liksom en kopia av en del av deras tjänster. Och då har de ju brytit den juridiska liksom, kopplingen till amerikansk rättsordning. Då. Och det är, det, är, det är vad de är ute efter egentligen. Eh, och de här ser lite olika ut. Så, Men som det är nu vad jag har sett så säljer de bara... De tyska leverantörerna säljer bara på den tyska marknaden och de franska leverantörerna säljer bara på den franska marknaden. Så vi har inte sett någon EU-marknad från de här leverantörerna. Det kanske kommer på sikt, men inte sett det. Vi har ju frågat svenska leverantörer, några av de här största svenska bolagen som säljer i olika former av IT-tjänster. Och de säger ju allihop att det är klart att de har pratat och förhandlat med till exempel Microsoft och Google- om kan de få licensera deras teknik och så här. Och det, igen, varför står? det är klart att de får. Men det finns ingen på, som har gjort det ännu på den svenska marknaden. Eh, och min, min personliga tolkning blir att det är svårt att få ett business case som håller. För att det är, inget, det är inget billigt att bygga den här typen av tjänster. Det ska du köpa tekniken. Men du måste också tänka över ditt datacenter och din driftmiljö och supportorganisation och sådana Det är inte jättebilligt. Och hur många kunder kommer du få in i det där? Och samtidigt så ska du konkurrera med originalet. För det är inte som så att Microsoft eller Google försvinner från den svenska marknaden bara för att de har en svensk partner som säljer en snarlik lösning eller byggt på samma teknik.
2: Och och på den punkten som är kostnader, hur hur står sig de här upphandlade lösningarna? Nu nu finns det inte så många ändå, men prismässigt. Skatteverket gjorde en RFI för att kolla på
0: marknaden eh, hur den såg ut och där hade vi med vad de uppskattade som budgetpris. Vi ser en del lösningar kostar väldigt lite, en del kostar väldigt mycket och jämför man med Microsoft och Google som är väl liksom giganterna på, om man tittar på hela samarbeten eh, så ligger, kommer, det, igen, det är det svårt att jämföra för det, blir inte, det är inte riktigt äpplen och äpplen i, i jämförelsen. Men inga, inga så här jättestor prisstift. Det är inte så att de tar hundra kronor per användare om månad och de här nya tar tusen. Det, det, det är absolut inte någon, den häraden. Det kommer ju bero på vilken funktionalitet du vill ha givetvis och hur mycket som ska ingå. Men det gäller ju Microsoft och Google också. att De har ju olika paketeringar med olika mycket funktionalitet.
2: Och sen en eh, liten avslutning. Eller vi oss, eh, vad vi samlar ihop alla tankar. Och det är ju ändå vad som har hänt på de sista veckorna kring den här executive order i USA och hur dina tankar... Jag, jag ska vara ärlig och säga att jag har, typ har läst massa artiklar om det här och deras analyser både från EU, advokatbyråer och sånt men även sådana i USA och lite här reflektioner. Jag kommer inte hålla dig till svars juridiskt men liksom, vad är dina tankar kring det här? Alltså, mina tankar är att vi kommer ju givetvis se ett 3. tre när Först ska det ju gå igenom hela den här processen och kommissionen och parlamentet. Och som de har sagt, det kommer ta ungefär sex månader. Det borde vara fem månader nu kanske då. Innan de ens kan liksom sjösätta det. Och sen kommer någon typ dagen efter utmanare. Det, det, det är väl ett, ett, ett rimligt scenario skulle jag säga. Det
0: skillnaden mot egentligen mot förra gången är att... Nu är alla så mycket mer medvetna. Alltså när Safe Harbor föll och Privacy Shield kom och det gick snabbt. Då var alla så här, ja men vad bra, nu har de ju fixat det här. Och Safe Harbor var så gammalt så det var nog lätt att tänka. sig. Ingen hade nog, ja, ingen, men jag tror inte så många hade så bra koll på Safe Harbor. Hur konstruktionen egentligen var eller sådär. Så det var bara, aha men försvann den. Och, och, och sen, ja men nu tog det ju inte. Det tog ju bara ett par månader så fanns Privacy Shield. Och så var det så här, ja ja ja, men det var ju tydligen lite fel där. Men nu har ju de ju rätta till det. Medvetenheten nu är ju helt annorlunda så det minsta liksom tecken och uttalanden från EU eller från USA i nagelfars av hundratals människor med, med insyn eller kompetens ehm, Och Max Schrems skrev ju själv liksom innan den här executive ordern kom att om den inte uppfyller kraven, det blir en Schrems Så han var ju nästan utmanande mot EU-kommissionen och USA liksom att fixa det här nu istället försök lösa det på ett, på ett bra sätt så är det ju lugnt liksom. han har ju inget problem med transatlantisk överföring bara, det är liksom rätt så. Um, och där tror jag påverkar många människor också givetvis att, och, och, och jag säger, de oberoende analyser som, som jag har sett är väl ganska samstämmiga att det finns jag har inte sett någon som jag skulle kalla för oberoende som säger, det kan gå utan tvärtom jag har bara sett, det här kommer aldrig att flyga
2: jag tänker, jag håller med dig om att det är sjukt hög medvetenhet, det nagelförs in i minsta millimeter finns det någonting som annat som skulle klara en sån nagelfarning egentligen? Mm. Det är ju faktiskt en
0: väldigt bra fråga och det, det, det är lite, och det kan jag hålla med och säga. jag tror var du liksom hintar åt att det, det är nästan absurt i, i den här frågan, så här, hur långt den har kommit och hur detaljrik den är och kraven som ställs. Så. Fast vi är där vi är också. Och jag tror att det här är. Ja, det finns många sidor av det här. Men jag, jag, som jag har analyserat så fin, är det, går det ju tillbaka till flera så här fundamentala. snärjer jag, jag in mig själv här, Så det är jag ju ibland när jag tänker prata samtidigt. Men. Alltså, så här, varför finns GDPR? Ja, det är en påbyggnad på PUL. Varför fanns PUL? och så där? Alltså, det går ju tillbaka till Stasi. Och, och, och Tyskland, liksom, så här, vi vill inte ha ett övervakningssamhälle igen. Alltså, vad, vad är drivkraften från början i EU för att vi har det, det regelverk som vi har i dataskyddsförordningen? Det är ju liksom i enorm kontrast till det amerikanska rättstänket och hur man är väldigt kommersiell och, och man ser väldigt mycket till företagens bästa. Att hur ska de kunna ha bra varor och tjänster på marknaden och sådär. Och där individer i, i, i väldigt mycket lagstiftning är ju konsumenter. I, det är deras roll. De har, de har liksom inte individuella rättigheter som EU-stadgan lyfter fram på det sättet. Det ser inte ut så i USA. Så det är så, så väsentligt olika liksom, förhållningssätt till individens rättigheter och friheter. I kombination med liksom hur Obama som jag tycker så här var ganska frisläppt i det här. Han lät ju Facebook och Twitter och LinkedIn och Google och de här bara körsrutiker. Kör, eh, det var ju inga det var ju vilda Westen, inga regler. Och det, jag tror också det här. Och då har vi vant oss vid att de här är jättestora och jättestarka och har blivit jättebra. Och nu kommer kollisionen med verkligheten att det är inte vilda västern i hela världen. Och det är, det är lite baksmälla någonstans tror jag som kommer i det här. Att nu möter man rätt hårt mot EU som är experter på att reglera saker. Och, och, och den här är en fundamental konflikt också. Det tror jag också spelar väldigt stor roll i det här. Men det, jag tror inte alla, alla har inte tänkt i de banorna. Och då blir det mest så här dumma EU som har knäppa regler. Varför har vi hittat på GDPR? Och sen är det så här, ja men det är egentligen EU-stadgan som är problemet här. Och vi har vissa rättigheter som EU-medborgare. Vi får inte tappa bort det i det här. Och vi kan inte bara släppa ifrån oss det för att vi gillar att lägga upp kattvideos på Facebook. Det är liksom, det är inte, i EU-kontext, är inte hållbart.
1: Vad tänker du då om, eller så här, jag, jag har ju sett ganska många i mitt flöde i alla fall som... Eh, Ja men egentligen ställer digitalisering eller jämställer det med att använda vissa molntjänster i stort sett. Alltså att man ser dataskyddsförordningen som ett hinder egentligen för digitalisering av oh, olika ja. saker och ting i samhället och sådär. Va, vad är dina tankar kring det? det håller jag helt med. Det är en jättevanlig åsikt. Och som
0: att Jag har förundrats över den länge. Dels förstår jag inte kopplingen mellan digitalisering och molntjänster överhuvudtaget. Eh, molntjänster så här, det, är en, det är en leveransform det ger skalbara lösningar som, där många kunder så att, kan dela på resurser och, det, och många säger att ja, det är väl bra men det har inte med digitalisering att göra eh, och så att, en annan sida som jag ser är att man vill använda ordet digitalisering för att säga vi måste digitalisera, vi måste vara effektivare vi måste framåt och så men i grund och botten så kommer många gånger ner till så här, ja, fast vi har den här vi har redan den här tjänsten. Eh, vi har ju haft diskussioner med Danmark till exempel. Och Helsingör och sådär. Alltså men vi kör ju Google i hela skolan. Varför ska vi byta det? Till vad då? Det finns ingen annan lösning. Och alla våra datorer. och Det här är ju jättejobbigt. Och så är det egentligen det som, man, som är bekymret. Och, och någonstans så har man ju satt sig i en situation. För man gjorde ingen dpi. Ja, och man tänkte aldrig riktigt hela vägen ut. Många gjorde ju det, men alla skulle jag säga gjorde inte det. Och nu sitter man lite i kläm här också. Att alla regler och alla jurister säger så här: ja, Fast det här lirar inte riktigt, och ni har inte gjort en komplett analys, och ni har inte tänkt igenom riskerna och så vidare och så vidare. Och då hamnar man. Och så då är det lätt att dra det här kortet, tror jag. Men digitaliseringen och framtiden, och vi måste vidare, och vi kan inte stanna upp och stå stilla och sådär. Fast egentligen så är, är man. Problemet har man lite skapat själv i det att man har kört igång lösningar utan riktigt fundera på konsekvenserna och så blir det lite jobbigt. Men nästa svar på på din fråga är ju också precis det det som Esam håller på med. Alltså istället för att sitta still och och sura över att jag kan inte köpa den här lösningen som jag ville ha för den, den funkar inte av ett eller annat skäl. Nej men gå ut på marknaden och säg vad du vill ha då. Så det, 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 det är ju det. Använd marknadskrafterna för det är det som Esam jobbar med. Esam är inte lobbyister. Esam springer inte till politiker. Esam försöker inte förändra lagstiftningen utan Esam bara säger okej okay, nu ser det ut så här. Ja men då får vi ju säga till marknaden eftersom det ser ut så här sälj sånt som vi kan köpa och konsumera. Det får ju ni fixa. Det är ju det snabbaste, enklaste instrument vi har. Med perfekt precision. Lagstiftningen har, har sällan precision. Och, och lobbyist, det, det, också, det kan slå på så många olika sätt. Jag tycker det är o, många gånger olämpliga vägar. Utan jag tycker alltid att det, vi ska använda, vi ska köpa bra grejer från bra leverantörer som lyssnar på sina kunder.
2: Det, det känns som en väldigt bra avslutning att man ska sälja dels produkterna som kunderna vill ha och att det ska vara hög kvalitet. Absolut. Stort tack Daniel för att du ville komma tillbaka. Tack för att jag fick vara här. Ja, men det är ju superintressant vad ni har gjort och verkligen ett jättestort arbete som inte bara offentlig sektor såklart har mycket hjälp av utan alla. Allt är ju publikt och tillgängligt för vem som helst. Så att det är förhoppningen att många
0: kan
1: ha nytta. Ja och det tror jag alla, alla som vill ha nytta av det, kan nog ha nytta av det. Men ja, vi tackar dig Daniel och alla som har lyssnat för att ni har lyssnat. Tack så mycket!